0: Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich, schmeckt's. Hoffentlich, schmeckt's. Hoffentlich, schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Eine neue Folge von Hoffentlich schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Hallo lieber
1: Jörg. Hallo Katharina.
0: Jörg, ich habe alle Grundsätze über Bord geworfen. Das muss ich dir ja, beichten fast schon. Kulinarisch Nämlich, gesehen. du hast
1: du hast dir ein Ei in der Mikrowelle gemacht und Maggi draufgekippt. Ich hab doch <lacht>
0: nicht mal eine Mikrowelle. Und was ist denn an, an Maggi auf Ei unmoralisch? Gar nicht.
1: Also ich fand das lange Zeit, ich fand das lange Zeit, bevor ich mich ich, ich, ich versuche mich versuche ja hier bei uns die affektierte Sprechweise durchzusetzen, bevor ich mich ausführlich mit Maggi beschäftigt habe. Schreibt man das eigentlich dann äh,
0: M A D S C H I Maggi? Nein,
1: nein, du Dummerchen. Natürlich tut man das nicht, weil aus der Schreibweise, wenn man ein romanischer äh, Schweizer ist, ergibt sich schon, dass man das Maggi sagt. Natürlich. Verzeihung. Äh, man sagt ja auch nicht Vespa Piaggio. Richtig. Wobei, da, da sind wir bei schwer auszusprechenden Sachen. Zum Beispiel, denkt bitte an die Woostersoße die bei uns ja immer Worcester-Soße <lacht> <lacht> natürlich hieß. Oder schlimmer. Also, ich, bevor ich mich also mit Maggi beschäftigt habe, fand ich das problematisch, das aufs Ei zu machen. Mittlerweile finde ich es großartig. Ich habe das Gefühl, ich nehme zu unserer kulinarischen Geschichte Kontakt auf, wenn ich, wenn ich das Zeug da in eine Suppe reinträufle. Ich habe auch meine, meine Schwiegermutter... Immer so böse angeguckt, so als wüsste ich alles viel besser als, die, als sie, die sie die, 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 die natürlich so ein Nachkriegskind ist und die, die nicht weiß, was gut ist und so. Dabei, dabei war ich völlig im Irrtum, muss ich sagen.
0: ja wirklich Jetzt aber
1: zu deiner Sünde. Ja. Du hast also du hast kein Ei mit magie gegessen, sondern äh, Das mache ich, mach ich ja so jeden Margie Sonntag so eigentlich. Und jeden Samstag. Du bist jeden Sonntag isst du mal ein leckeres Ei mit magie Ja,
0: Maggi. Und dann beißt du
1: in eine, in eine rohe Zwiebel. Das, das, niemals wird jemand äh, kommen und dich in einem loreal werbespot mit deinem Haar spielen lassen, wenn du weiterhin solche brachialen Sachen zugibst.
0: Ich esse auch Mettbrötchen mit rohen Zwiebeln, und das findest du ja ganz, ganz furchtbar.
1: Das finde ich, das finde ich Hager Kriegsverbrechertribunal. Das ist die Ecke, wo das verhandelt werden müsste, finde ich. Wer sowas macht, wer sowas macht, so, wer wirklich sagt, ja, das mache ich.
0: Nein, ich hatte tatsächlich letzte Tage, da war ich in meinem kleinen Dorf-Supermarkt und ich hatte so Bock auf Linsensuppe aus der Dose. <lacht> und dann habe ich, hab ich erst vorgestellt, nimmst du so eine große? Und ich dachte, Nein, das kannst du jetzt auch nicht machen. Und dann habe ich eine kleine Dose genommen, für mich ganz alleine, habe die aufgemacht, muss erstmal den Dosenöffner wieder suchen, habe die in den Topf geschüttet und dachte so, ja, jetzt weiß ich, warum man das eigentlich nicht machen sollte. Allein die Konsistenz sieht ja schon aus wie, wie Hundefutter aus der Dose. Mhm. So, so von der Konsistenz her, na ja. Aber ich hatte halt so Heißhunger drauf und danach habe ich gedacht, so, ach, warum machst du das denn? Das ist doch, man man weiß es doch. Mach die Linsenfutter halt selbst.
1: Und, wie, und wie, hat das, wie hat sie dir denn geschmeckt? Nicht so. Nicht so? Ich glaube,
0: ich bin schon so, so verdorben kulinarisch, im, also dass ich so, oh nee, Dosenfutter, das esse ich nicht. Ich ja, habe früher auch zu Hause, als wir zu Hause noch eine Mikrowelle hatten, da habe ich mir auch Ravioli aus der Dose gemacht, Scheibe Gouda drüber und in der Mikrowelle. Bis der Käse so Blasen geworfen hat.
1: Das wollte ich aber gerade sagen, Katharina. Äh, diese Ravioli habe ich, da habe ich immer so einen Heißhunger drauf entwickelt und habe dann hab dann tatsächlich gedacht, ähm, um Gottes Willen, was ist das für eine Pappe, die man da isst. Und äh, ich ich finde, das ist aber letztlich eine gute Entwicklung, weil sonst könnten wir uns den ganzen Quatsch hier auch schenken. Natürlich, manche Leute machen da eine Religion draus, schmeckt das frische Produkt, schnüffelt an der Tomate, äh, denkt daran, dass die auch möglich aus, aus einer heimatlichen Krume ge geerntet wurde und so weiter. Das ist geschenkt. Das ist mir auch oft too much. Da kommen noch die Verzichter. Das schmeckt ja alles so toll ohne Zucker. Das schmeckt ja alles so toll ohne Milch. Was ich ganz oft schon komplett falsch fand oder zumindest ganz anders gesehen habe. Aber dann tatsächlich gute Nudeln zu nehmen, tatsächlich echte Linsen zu nehmen, eine richtige eigene Brühe zu haben, was auch immer es für eine Brühe ist, Fleischbrühe, Rinderbrühe, Gemüsebrühe, das das, das muss einen Unterschied machen. Wie gesagt, wenn, wir, wenn es das nicht täte, dann werden wir ja, dann könnten wir uns diese ganze das ganze Unternehmen hier schenken. Dann wäre das alles völlig für die Katz. Natürlich hat man immer jemanden vor sich sitzen und der macht dann, der ist dann ein ganz wichtiger Repräsentant der Slow Food Bewegung und der sagt einem dann, wie man alles richtig macht. Und dann darf man nur noch in bestimmte Restaurants und dann darf man nie einen dabei. Sein, weil so geht's ja nicht und so übrigens letztes Mal die Burgerkette die mir nicht einfiel hieß Five Guys
0: ach das ist doch die, bei, die Barack Obama so toll findet, glaube ich, ich. hoffe,
1: dass Barack Obama sie toll findet. Ich finde sie toll, wo, wo, wobei äh, <lacht> bei Barack Obama und seinen kulinarischen Vorlieben, naja, weil, weil, weil es gibt in der U-Street in Washington D.C., die U-Street in Washington D.C. ist, naja, das ist sowas wie die, die Kö für, für, für schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner und da gibt es eine legendäre Imbissbude, die heißt Ben's Chili Bowl und äh, da... Hat Barack Obama äh, gegessen und deswegen war ich auch sofort da. Und weil Barack wie, Obama sein so
0: kulinarischer Trendsetter ist.
1: Nein, weil, weil ich mir einfach sagte, oh wow, dann lerne ich vielleicht auch diesen Obama Swag. Also weißt du, diese Art so, so, so zu gehen, so als als gehen. Als wäre man, als wäre man feder federleicht. da sind bei mir womöglich, womöglich auch 30 Kilo im Weg. Weil das Schlimme ist, Barack Obama und ich sind äh, gleich groß. Und dann gibt es ja immer diesen Arztreport des US-Präsidenten und da kam raus, dass er doch. Ja, ein Stückchen, so ein ferrero Rocher weniger wiegt als ich. Also ja. wenn man das mal so in Größe ordnet. Da
0: muss man aber auch sehr genau hinschauen, damit einem das auffällt.
1: Ja. Oh, sowieso, das, das ist das, was ich sage. Aber äh, da, jedenfalls bei Benz Chili Bowl, da kriegst du so ein Hotdog, und wenn wir über solche Sachen reden, die Amerikaner machen wirklich keine Kompromisse. Und dann kommt über den Hotdog eine gehackte Soße, wie so eine, wie so eine etwas ordinäre Bolognese. Und darauf, wenn man will, kann man sich auch noch so Schmelzkäse streuen lassen. Oh. Das, ist eine, das ist ein Gericht, an dem man bis zu fünf Tage verdaut, ist mein Gefühl, weil es ist einfach so heftig. Es ist so heftig. Und das gibt's bei Bands Chili Bowl, das mögen da alle auch sehr gern. Man kann aber auch einfach Pommes kaufen. Aber da kamen wir jetzt nur drauf über, über, über maskulinarische Empfehlungen. Wie würde, vielleicht sollten wir ein bisschen großmütiger werden und sagen, das ist nicht einfach nur eine Linsensuppe. Das ist die, die Obama-Linsensuppe von Katharina Teule. So.
0: Das könnte der Auftrag fürs nächste Mal sein. Wie <lacht> könnte ich denn eine Linsensuppe verfeinern, dass man denkt, ja, dafür würde auch ein Barack Obama in ein Restaurant rennen. Also was man, was man
1: beispielsweise machen könnte, du, 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 du äh, weißt, er hat hawaiianische Wurzeln, er ist in Chicago aufgewachsen. Soll ich da Ananas äh,
0: reinschneiden oder was stellst du dir jetzt vor?
1: <lacht> ja, man, was man machen könnte, ist, man könnte vielleicht so ein Hybrid schaffen aus so einem, Ah, jetzt komme ich auf den Namen nicht, es gibt einen legendären Eintopf in Louisiana, in New Orleans, der wird deswegen so sämig, weil man da Okraschoten reinmacht. Mhm. Und diese Okraschoten, die, geben, die machen das ganze Ding sehr, sehr sämig. Wie heißt das denn? Ding, 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 wie heißt denn das Teil? Da, da, da,
0: ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Mal, das das, das muss doch, wir müssen, wir leben doch in modernen Zeiten. Aber wenn ich von äh,
0: Okraschote höre, Jörg, das kannst du vielleicht in deinem Feinkostladen in Berlin, fährst du nochmal in die sechste vom KDW hoch, da kannst du vielleicht eine Okraschote kriegen. Hier Otto Normal Normalkoch kriegt hier keine Okraschoten. Vielleicht gibt's
1: Gumbo On übrigens, Gumbo. Gumbo. Aber wenn wir nochmal, die hawaiianische Linsensuppe à la Barack Obama von Katharina Teule.
0: Beim Scrabble hast du da schon gewonnen.
1: Lentil Obama. Obamas Lentil. Ich
0: habe mir das hier notiert. Oh
1: ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Und sie darf nicht so schmecken, wie das, was du aus der Dose rausgeschaufelt hast.
0: dann ist es ja. ja keiner.
1: War das so sämig, dick, ja. so, so, so unangenehm, wie ich es mir vorstelle? Genau,
0: es war, die Soße war dick. Dämlich, wollte ich schon sagen. Die Soße war sämig. Und wenn du dann mhm. die Linsen zerlutscht hast, weil die sind, haben ja schon diese Konsistenz von, du brauchst es noch nicht mal mehr pürieren. Es ist auch was für zahnlose Menschen. Also, wenn wir beide hier für unsere gemeinsame Altenheimkarriere können, das wäre unser Essen. Also, lieber Jörg, die hawaiianische Linsensuppe Barack Obama von Katharina Teule werde ich fürs nächste Mal vorbereiten.
1: Und dann mache ich, mach ich, Katharina, weil wir gerade dabei sind, dann würde ich es noch mal mit dem Gumbo probieren.
0: Dann mach du ba, ba, wieder ein ba, ba. Gumbo. Da bin ich gespannt. Gumbo
1: ist ja aus Louisiana. Ich hatte schon das Vergnügen, in New Orleans essen gehen zu dürfen. Und das ist wirklich ganz toll. Also da geht es wirklich, weil Leute ja hier natürlich meistens das Klischee vor sich hertragen, dass entweder die Amerikaner merkwürdige Sachen aus der... Mein Vater nach einer USA-Reise kam zu dem Schluss, die fressen aus der Schachtel. Also das ist <lacht> alles ja nicht ganz Burger falsch. So ja, dann gibt es aber die kalifornische Richtung. Also ganz viel Unsinn oder Sachen, die hier einkommen wo wir sagen, ich möchte gar nicht trockenen Grünkohl knabbern. Das kommt ja aus, aus Kalifornien. Und dann vergisst man aber oft beispielsweise die Ecke im Süden. Also man vergisst, wie elegant man in Bundesstaaten wie Georgia, in Atlanta beispielsweise, in, in Savannah essen geht. Also da, da machen die Herren eine Fliege um. Und in, in, gerade in New Orleans, aber auch in der Umgebung, Cajun Food und sowas, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist meistens sehr mächtig, was einen überrascht, weil da ist es ja sehr, sehr warm, also wirklich krass warm haben. Und äh, trotzdem essen die Leute da teilweise schweres Essen. Das ist aber höchst schmackhaft toller Umgang mit Fisch und so. Das ist, äh, immer spielen Garnelen eine Rolle. Also das ist, das ist eine tolle Sache eigentlich. Da bin ich ja sehr für zu haben. Das klingt sehr, sehr gut. Also diese, das würdest du mögen. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, ja. das glaube ich auch. Dieser
0: Küche werden wir uns dann ähm, sehr zeitnah widmen. Jetzt bekommen wir, wo wir gerade jetzt gedanklich in den USA, auf Hawaii, Louisiana und was weiß ich nicht noch, wo alles waren, äh, müssen wir mal wieder ein bisschen zurückrudern Richtung Deutschland, beziehungsweise nee, ist auch nicht ganz richtig. Wir haben heute eine Frau zu Gast, die ist Food-Kolumnistin bei der Welt. Du hast ja letzte Tage ein Rezept von ihr vorgestellt, die Frittata mit dem Couscous drin, war glaube ich in der vorletzten Folge und das Rezept stammt von Katharina James.
1: Und ich mache die, mach die ganze Zeit äh, nämlich Tipps von ihr, weil es ist beinahe so, als würden Katharina James und ich Schulter an Schulter in der Küche stehen, ohne uns jemals getroffen zu haben.
0: Ja, das werden wir jetzt ändern. Zumindest werdet ihr euch per Telefon treffen. Soll ich sie mal anrufen? Das wäre toll. Das wäre toll. Es ist eine Nummer. Eine hallo. Ah, da ist sie auch schon. Hallo Katharina. Hier sind die andere Katharina und Jörg Thaddeus.
1: Hallo Katharina, guten Morgen.
0: Ja, hallo. Ich wollte dem Jörg... Ja, für, für mich ist es guten Abend. <lacht> so, die Katharina ist nämlich in Neuseeland.
1: Oh wow, das ist irre, oder? Weil da möchte ich so gerne, da möchte, seit ja. ich jetzt die Fußballspiele der Frauen-WM gesehen habe, möchte ich da noch viel lieber hin. Wobei, ich habe es jetzt letztens ja. so gemacht, als ich ein Spiel der deutschen Mannschaft sah, da habe ich gedacht, ach, in der Halbzeit, ich guck mal bei meiner lieben Lufthansa und frage mal, wie komme ich denn da hin? Und, und dann, dann sah ich diesen Flugplan, dass ich also abends in Berlin ins Flugzeug steige, dann äh, komme ich nach Frankfurt, dann fliege ich von Frankfurt nach Hongkong. Das dauert dann auch schon schon mal schlanke zwölf Stunden. Dann steige ich in Hongkong kurz um, nasche so ein frittiertes Taubennest, was sie da höchstwahrscheinlich <lacht> am Flughafen anbieten. Und dann geht es auch schon weiter. Dann sind es ja nur noch zehn Stunden. Und ich bin auch schon einen Tag später in Auckland. Also was für eine Art von Zombie kommt man denn da an?
2: Mein Mann und ich, wir sind weil er ist vor mir hingefahren. Und ähm, als ich angekommen bin, wohlgemerkt mit Kind, konnte ich ihn nicht angucken, weil ich so durch war. Ich war nicht mehr in der Lage, Freude zu empfinden. Ich brauchte dann noch mal ein paar Stunden, bis ich wieder... Ich konnte niemanden angucken. Ich habe den den Zollbeamten so böse angeguckt. Die wollen ja immer wissen, was man dabei hat, ob man irgendwie Müsli dabei hat oder andere Lebensmittel oder sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, Gummibärchen, wollen Sie die jetzt sehen? Und der, nein, nein, schmuckt. Die arme Frau, ich lass sie lieber.
1: Aber ich das, 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 das werde ich mir unbedingt merken als Zustandsbeschreibung. Ich konnte keine Freude mehr empfinden. Das finde ich, find ich wunderbar.
0: So, da du also einen englisch klingenden Nachnamen hast und in Neuseeland lebst, gehen wir mal davon aus, dass du mit einem Menschen aus Neuseeland verheiratet bist.
2: So ähnlich, ja. Mein Mann ist bei Lisa, aber ähm, ist ja knapp hat sich dabei. Hin, hin ausgewandert, genau. Und du bist eigentlich von Haus aus Journalistin,
0: warst fürs Politikressort zuständig, warst davor auch mal wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dortmund. Wie kommt man dann dazu zu sagen, ich begeistere mich jetzt so sehr fürs Thema Essen, dass ich daraus eine, eine Essenskolumne für die Welt mache?
2: Ähm, das ist ganz einfach. Ich habe ähm, immer sehr gerne gekocht. Ich habe, glaube ich, mit zwölf oder sowas angefangen, zusammen mit meinem Vater zu kochen und das war immer ein wichtiger Teil von meinem Leben und ich war bei Welt sehr tief im Nachrichtengeschehen drin und ich habe mal gehört, äh, viele Journalisten kochen gern. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass sie gerne zu irgendeinem Zeitpunkt an ihrem Tag was Haptisches haben wollen, was Richtiges in der Hand haben wollen, was sie gemacht haben und nicht nur sagen, ja, guck mal da, die Seite von der Zeitung, die vorgestern war oder so. Was mir gefehlt hat bei der Welt, bei der Welt gab es oder gibt es einen Kochkolumnisten, der kocht sehr, sehr feines Essen, der ist auch richtig ausgebildeter Koch. Was mir aber gefehlt hat, war, ich habe ja einen Vollzeitjob und ich habe auch ein Kind und ich habe einen Haushalt und ich habe noch lauter andere Sachen in meinem Leben. Und ich möchte aber trotzdem jeden Abend gut essen oder ich möchte mindestens einmal am Tag was richtig Gutes, selbstgekochtes essen. Und das klappt auch, wenn man das möchte. Und mich haben immer mal so Freundinnen oder Kolleginnen oder Kolleginnen gefragt, was kann ich denn da kochen und was hast du da gekocht und gibst du mir das Rezept? Und das, womit ich das immer angefangen habe, wenn ich jemandem gesagt habe, ja, koch das doch, das war, das ist auch wirklich überhaupt nicht so schwierig und auch nicht so teuer. Und das dachte ich, das kann man dann auch für mehr Leute machen, dass man einfach Sachen auftischt. Einmal in der Woche mache ich das jetzt, die machbar sind. Manchmal steht man ein bisschen länger am Herd, aber nichts ist so, dass man wirklich rumfummelt und nachdenkt und ewig suchen muss nach den Zutaten, sondern es klappt einfach. Und das mache ich jetzt seit knapp drei Jahren und es macht mir wahnsinnige Freude, das den Lesern aufzutischen und ich glaube, den Lesern macht es auch Freude. Es ist jetzt seit einem Jahr auch ein Newsletter draus geworden. Das heißt, man kann sich das einfach an seine Inbox schicken lassen. Jeden Donnerstag kommt das dann, sodass man meine Vorstellung, ich weiß gar nicht, ob das Leute so machen, meine Vorstellung ist, die Leute lesen das dann und dann machen die gleich ihren Einkaufszettel und kochen das am Wochenende.
1: Katharina, ich muss dir ehrlicherweise sagen, also wir, die wir äh, keine Digital Natives sind, äh, wir lesen deinen Artikel und drucken den dann aus. Wir damit, Jörg. Wir damit, Jörg, das super. möchte ich an dieser
0: Stelle betonen. <lacht> ich, ich,
1: ich kam mir gerade schon so vor, ich gesagt Inbox, Inbox, Moment, was nochmal die Inbox? Ich lese es Einfach da Und dann denke ich mir, das, das ist super, das drucke ich mir aus und ich habe das Gefühl, allein das Verb ausdrucken ist schon, ist schon aus einer Ära, in die, in die keiner mehr will. Es läuft anders, aber das Wichtige ist, Menschen stehen am Herd und äh, fühlen sich dir verbunden. Ich habe das schon zu Katharina gerade gesagt, ich habe schon so oft am Herd gestanden und gedacht, wir stehen da eigentlich Schulter an Schulter. Und äh, weil weil ich das weil ich das oft so nachmache speziell dieser, dieser fantastische Tipp etwas Couscous in in die Fritata mit reinzustreuen ich meine das ist doch dann deine geniale Idee gewesen oder hast du das auch von irgendjemandem gehört
2: Nee, das hatte ich mir tatsächlich selber erlegt. Ähm, allerdings, man muss da ja immer sagen, Credit. Also ich weiß, dass zum Beispiel, ich esse sehr gerne diese Pies, die man in den USA isst, diese, diese Fruchtkuchen, wo man so ganz wenig Teig hat und dann Obst, 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 Obst. Obst. Und ich wusste, dass da manchmal, damit die nicht suppig werden quasi, dass die da so ein bisschen Haferflocken auf den Boden streuen. Das bindet das dann ja schön. Oder ein bisschen Sago. Das wusste ich also, das geht, wenn was, wenn das dann heiß wird, wenn das dann so viel Wasser zieht, dass man da was reingibt, was das dann aufsaugt. Und was ich tatsächlich auch ständig mache, ist natürlich Taboulet im Sommer, aber auch so eine leicht bastardisierte Form von Taboulet. Und zwar ist das, wenn ich irgendeinen Gemüsesalat gemacht habe und dann ist da so eine kleine Portion noch in der Schüssel, so zum satt werden zu wenig, aber zum Wegschmeißen zu viel, dann gebe ich da so drei Esslöffel Couscous rein, dann ist das am nächsten Tag quasi so eine Art falsches Taboulet und das habe ich mir dann für die Frittata überlegt, okay, das wird ja Wasser ziehen, irgendwas wird da Wasser ziehen, vor allem die Zucchini. Man muss auch sagen, ich bin fürchterlich empfindlich, was so eine Wässrigkeit angeht. Ich esse nie Rühreier mit Spinat oder sowas drin, weil das dann irgendwie ugh, wässrig und ich fange an, mich anzustellen. Und dann dachte ich, ja, das Couscous, das muss da doch eigentlich die gleiche Funktion haben wie beim Taboulet oder wie die Haferflocken bei der Pie. Hat
1: auch geklappt. Das
0: war ein extrem kluger Gedanke und der Jörg hat es sofort aufgenommen. Und was hast du gesagt, Jörg? Ich glaube, innerhalb von zwei Wochen hast du das Rezept 30 Mal gemacht, gefühlt.
1: Ich habe es nur sechs Mal gemacht. Ich möchte aber äh, Katharina nochmal mit etwas anderem behelligen, äh, was wir, liebe Frau Theule, vorhin schon äh, besprochen haben. Äh, interessant ist, wann gerne ist. Darüber tauscht man sich aus. Darüber hast du deine Kolumne in der Welt, Katharina. Aber interessant ist ja auch, was kommt dir denn überhaupt nicht, also nur in die Nähe. Du hast gerade schon interessanterweise diese mit der Wässrigkeit angedeutet. Katharina und ich hatten vorhin das für mich höchst problematische Thema, Matt-Brötchen mit Zwiebeln. Ich darf übrigens daran erinnern, äh, Frau Theule, dass äh, Matt Damon letztens darüber klagte, dass Scarlett Johansson ja. äh, äh, ein, ein, ein Zwiebelbrötchen gegessen hat, bevor er eine Kussszene mit ihr machen musste. Das nur mal noch ganz ja, am Rande. um die das Geschichte,
0: setzt. Moment, aber das Was war einfach Was machst du denn, Minute,
1: wenn du fährst nach Köln zu deinem Arbeitsplatz, isst ein Zwiebelbrötchen, plötzlich kommt Matt Damon rein und sagt, ich will sie küssen. Was machst du denn dann? Dann bist du Du da im kurzen Rock.
0: Ja, dann würde ich sagen, du bist leider nicht George Clooney Pech gehabt. Aber Scarlett Johansson <lacht> wusste ja nicht. Ich die
2: ganze Zeit nur, wenn jemand mit Damon heißt, dann muss er sich aber auch wirklich anstellen, was so ein Brötchen betrifft.
0: Aber das, übrigens, dass Scarlett Johansson ein Zwiebelbrötchen gegessen hat, das war ein Versehen, also nicht, dass sie es gegessen hat. Ich dachte auch erst, wie kann sie denn? Aber sie dachten, die Kussszene wäre abgeschlossen und dann kommen sie aus der Mittagspause zurück und dann sagten die, nee, nee, wir müssen das nochmal drehen. Und das war ihr dann selbst sehr unangenehm, weil sie dieses Zwiebelbrötchen dann intus hatte. Fragen wir also das Frau kann Frau ich mir selbst. vorstellen. Ich
2: muss auch sagen, ich habe ewig in Kantinen gegessen und habe mich immer gefragt, warum gibt es denn Kantinen, die rohe Zwiebel haben? Das fand ich immer unverständlich.
1: Da sind wir auf dem auf dem richtigen Pfad, äh, ja. nach nach meiner Meinung. Katharina, vielleicht sagst du uns mal, was ist denn für dich ganz, ganz schwierig? Wie hätte dein Mann niemals dein Herz gewinnen können, wenn er welches Essen denn hätte präsentieren müssen, wo du sagst, kommt gar nicht in Frage, ist wie wässriges Rührei. Ich muss übrigens die ganze Zeit daran denken, dass dein Mann vielleicht so ist wie Spikey in Notting Hill, der walisische der Schauspieler Riz Iphans. Ja, genau. <lacht> aber, aber egal. Also, in, was was, was geht für dich nicht, wenn du, wenn du jetzt einen ganzen Text drüber schreiben müsstest, was fiele dir sofort ein?
2: Ja, was mir überhaupt nicht auf den Teller käme. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ganz viele Menschen, die gerne kochen, ich auf jeden Fall, haben ihren Anfang darin, dass sie komplizierte Esser sind. Und dass man natürlich, wenn man das Essen selber kocht, dass man da alles bestimmen kann, was reinkommt, wie das zubereitet ist. Und dann kann man das so auftischen und alle so, ach, du hast so lieb für uns gekocht. Und man sitzt da und sagt, ja, aber hier kann ich jetzt bestimmen, was es gibt. Insofern, bei mir war das bestimmt so. Ich habe, glaube ich, meine Mutter, äh, Gott segne sie, hat das auch mitgemacht. Ich habe fast 20 Jahre lang keine Butter gegessen, keinen Käse und keinen Aufschnitt. Das heißt, meine Eltern haben zweimal am Tag warm gekocht für mich. Das ist aber inzwischen überhaupt kein Problem mehr und ich finde so ein Abendbrot richtig toll. Und Ich bin überhaupt, würde ich sagen, sehr unkompliziert, was das Essen angeht. Aber ich mag keine hartgekochten Eier. Ich mag nicht so gerne Austern und ich mag keine Schnecken. Ja, das würde ich jetzt so...
0: Also Stecken würde ich genau so auf meine Liste schreiben. Austern frage ich mich, ob es ernsthaft jemanden gibt, der das wirklich mag oder der das nur sagt, weil man es ja in gewissen Kreisen zu mögen hat.
2: Tatsächlich gibt es inzwischen ja viele Restaurants, auch in Berlin, die richtig viel mit Austern machen. Und dann gehen da auch Leute hin und sagen, oh, endlich wieder Austern gegessen und so. Aber das Ding ist halt auch sowas bei mir. Es gibt ja ganz viel Essen auf der Welt und ich esse so gern. Und wenn es dann was gibt, was ich nicht so gerne esse, und dann ist das auch noch teuer. Und man kann sich da böse in die Hand schneiden, wenn man mit dem Messer das nicht richtig macht. Das muss man doch gar nicht essen. Es gibt doch so viele andere Sachen.
0: Jörg, bist du regelmäßig in Berlin unterwegs und sagst, oh, endlich mal wieder Austern gegessen?
1: Nee, das geht mir schon auf den Wecker, wenn ich das nur zitiert höre. Bei Schnecken ist das so, dass mir immer aufgefallen ist, wie wenig weltläufig ich bin. Ich saß in einem Restaurant in Paris und dann kriegte sich eine Etagere hingestellt. Und wie ich hier, ich habe häufiger hier ja schon geschildert, dass ich eine große Schwäche für Etagieren aller Art habe. Und da lagen halt so so Schneckchen drauf. Und dann gab es dazu so Art Zahnstocher, aber so elegante Zahnstocher, wo ich dachte, aha, damit holt man jetzt offenbar die Schnecke daraus, dann äh, ne, der kleine Handwerker wollte auch sofort poolen, es, es gelang und ich holte so ein, wie ich fand, Stück Dreck aus, aus dieser Schneckenschale und hab dann das auf meinem weißen Teller liegen gehabt und gedacht, um Gottes Willen, das kann ich nicht essen. Andererseits kommt jetzt gleich dieser Pariser Kellner, der ohnehin natürlich, weil er ein Pariser Kellner ist, ein bisschen arrogant ist und denkt sich, bah, die, dieser diese, der spielt hier mit Lebensmitteln, der Typ. Das ist ja, das ist ja schon wieder so ein skandalöser Tourist. Ich habe es dann aufgegessen, weil ich dachte, ist besser so, und es hat nach Dreck gemeckt, muss man leider sagen. Deswegen verstehe ich den, den Reiz nicht. Da werden hoffentlich, das ist meine große Hoffnung, melden sich jetzt Leute und sagen, so darf man nicht über Schnecken sprechen. Wenn man die in einem ganz wunderbaren Sud zubereitet, dann ist das was ganz Herrliches. Aber darauf kann ich eigentlich normalerweise genauso verzichten wie auch auf Austern. Ich finde, ich, ich hasse zum Beispiel auch Raclette und Käsefondue. Alles, wo die ganze Wohnung danach stinkt, das finde ich, das ist keine Atmosphäre in in der man gerne ist. Ich verstehe nicht, warum Leute das so gerne mögen. Ich schon.
2: Oh, ich mag das sehr gern. Ich mag das sehr, sehr gern. Aber ähm, tatsächlich, Raketter muss man hinterher lüften. Und Aber was ich zum Beispiel durchaus gerne esse, aber was ich nicht erlaube, dass das bei mir zu Hause zubereitet wird, ist Gänsebraten <lacht> aus dem gleichen Grund. Die Haare, die Kleidung, alles riecht nach Gänsebraten. Und das esse ich schön auswärts.
0: Soll doch jemand anders sich die Bude voll stinken lassen. Wir kommen nur zum Essen.
1: Und wenn wir, wenn wir jetzt bei so einem schmierigen so Radiosender werden, würden wir sagen, es ist ja bald auch schon wieder Gänsezeit. Aber äh, wenn man jetzt sagen, würde Katharina, würde ich würde jetzt deine Expertise insofern noch anzapfen. Wir haben vorhin entschieden, dass Katharina eine Linsensuppe, Katharina, vielleicht sagst du es noch mal selber, macht und dass du uns vielleicht eine Anregung gibst, wie du es versuchen würdest. Katharina, könntest du noch mal unser Konzept erklären? Ja,
0: und zwar, ich, ich erzählte davon, dass ich eine Linsensuppe aus der Dose gegessen habe, dass es kein schönes Erlebnis war. Ich war auch so kurz vor, ich konnte keine Freude mehr empfinden. Und daraufhin haben Jörg und ich uns geeinigt, dass dass ich fürs nächste Mal eine Linsensuppe Barack Obama, eine hawaiianische Linsensuppe Barack Obama von Katharina Teule mache. So. Und jetzt überlegen wir, wie. Ach das du
2: ist. Ja, so. Und, und willst du da
0: dann Ananas reintun? Genau, das war auch meine Frage an Jörg, wie er sich das vorstellt, weil das war seine Idee mit dem willst hawaiianischen da dann, Einschlag.
2: Willst du das denn mit dunklen Linsen machen oder mit roten Linsen? Das ist eine ganz interessante Frage, weil wenn
0: es einen hawaiianischen und fruchtigen Einschlag bekommt, würden, glaube ich, rote Linsen mehr Sinn machen, oder?
2: Ja, und was ich da machen würde, ist, ich würde ähm, etwas kochen, was ich für meine Tochter ständig so koche und was die Sonnenscheinsuppe nennt und würde das noch ein bisschen abwandeln. Und zwar nimmst du da eine Zwiebel und schwitzt die in Butterschmalz an, gibst da noch ähm, einen Esslöffel, Achtung, Zucker und einen Esslöffel Kurkuma mhm. dazu und karamellisierst das ein bisschen. Dann machst du da eine Tasse Linsen zu und drei Tassen Wasser, rote Linsen. Ja. Und köchelst das so vor sich hin, bis diese Linsen quasi zerfallen sind. Und das ist so schön sonnengelb, wie die Sonne über Hawaii. Und dann würde ich da einfach ganz dreist so ein bisschen Kokosmilch noch reinmachen. Und auf dem Teller keine Ananas nehmen, sondern Mango. Essen die Leute auf Hawaii Mango?
1: Ja, die essen Mango. Die essen die Mango. Wir sagen
2: jetzt einfach, die essen Mango. Dann würde ich die Mango fein würfeln, ein bisschen Limette darüber träufeln und jetzt Salzflocken. Mango mit Salz, das ist der Hammer. Das zieht dann so ein bisschen, während die Suppe da so rumkocht und dann auf jeden Teller die Suppe. Und dann so einen Esslöffel von der kalten, gesalzenen Mango, vielleicht noch ein paar Korianderblätter. Das, was du gerade gesagt hast, diese Kombination Mango und Salzflocken. Ich
0: finde, dass das ganz, ganz spannend klingt und das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. So, liebe Katharina, du hast uns natürlich auch ein Rezept mitgebracht, wo wir gerade über heiße Tage sprachen. Was hast du uns da mitgebracht?
2: Ja, korrekt. Ich habe mir überlegt, ich habe im Sommer normalerweise ein großes Dilemma. Und zwar sind ja die Gemüse und das Obst, aber vor allem die Tomaten im Sommer der absolute Knaller. Und es gibt so schöne Gerichte, die man damit machen kann und auch kochen kann, die man aber kochen muss. Ich will aber natürlich im Sommer eigentlich dann ganz viele andere Sachen machen, außer kochen. Und es gibt ein Gericht, das ist ein äh, klassisches Gericht aus der römischen Küche. Das heißt Pomodori al riso. Das sind äh, Tomaten, die gefüllt sind mit Reis. Man wird das selten bis nie in Restaurants zu essen bekommen. Das ist so klassischer Hausmannskost. Es hat aber zwei kolossale Vorteile. Der eine ist, man braucht wirklich nur ganz wenig Dinge dafür, nämlich Tomaten, Salz, Reis, Öl, Hitze und Zeit. Das, ähm, das, ist das andere ist, man kann es bei so ziemlich jeder Temperatur essen. Also man kann es aus warm aus dem Ofen essen, man kann es lauwarm essen, man kann es, wenn es irgendwie Zimmertemperatur hat, essen. Das heißt, auch an einem heißen Tag, wenn man sich irgendwann überwunden hat, äh, als es noch nicht so heiß war, das zu machen, dann kann man das da auch irgendwie locker stehen lassen und dann Stunden später sagen, ach ja, guck mal, da sind ja meine tollen Tomaten. So habe ich das auch tatsächlich schon gemacht. Was man dabei macht, ist, man nimmt schöne reife Tomaten, schneidet da das Deckelchen ab, also so vielleicht das obere Sechstel, Legt das beiseite, hüllt die aus, salzt die von innen die Tomaten und stellt sie dann verkehrt rum auf einen Teller, sodass da kommen wir wieder auf das Wässrige, das suppt da dann so raus. Dann nimmt man das Innere, was man vorher rausgepult hat und püriert das fein und mischt das mit Salz, Öl, bisschen Oregano oder Basilikum, was man mag, und äh, Risotto-Reis und dann lässt man beides 45 Minuten lang ziehen, also die Tomaten, so dass da noch ein bisschen Wasser rausgezogen wird und äh, den Reis in dem tomaten sud in dem Tomateninneren, damit der da schon mal so ein bisschen aufweicht. Und dann füllt man das wieder in die Tomaten rein, setzt das Deckelchen wieder drauf. Und die Römer behaupten, man müsste dann da drumherum noch so in Würfel geschnittene Kartoffeln und Rosmarinen legen, damit die Tomaten nicht umkippen. Mir ist es noch nie passiert, dass da eine Tomate umgekippt wäre. Aber wenn mir jemand sagt, du brauchst Rosmarinkartoffeln mit Olivenöl, dann sage ich ja nicht, nein, will ich nicht. So, ne? Dann sage ich ja, das muss sein.
0: Das nehmen wir in
2: Kauf. Das nehme ich dann in Kauf und dann geht das für eine Stunde in den Ofen. Und wenn man das dann rausgezogen hat, dann ist der Reis in den Tomaten so ganz plump und saftig wie Risotto, aber man hat halt nicht gerührt. Da hat sie so richtig voll gesoffen mit Tomatenköstlichkeit. Die Tomaten selbst sind so ein bisschen geschrumpelt, sehen aus, als würden die gleich so ein bisschen in sich zusammensacken und sind also so richtig süß und konzentriert und tomatig. Die Kartoffeln sind oben knusprig wie, wie so Ofenpommes und unten sind die aber auch so ganz weich und ein bisschen suppig, weil da nämlich auch noch Tomatensaft reingelaufen ist dann muss man das so 20 Minuten stehen lassen, damit man das überhaupt essen kann. Sonst dreht man durch, es ist so heiß. Und dann kann man sich einfach überlegen, entweder nach 20 Minuten oder nach zwei Stunden oder wann man will, kann man das dann auf den Tisch stellen. Und ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der es nicht lecker fand. Und... Für mich als jemand, der kocht und der das dann auch fotografiert haben will und der darüber reden will, wie gut das ist und so, ist das außerdem fast so eine kleine Therapie, weil ich möchte ja sonst eigentlich immer, wenn ich was koche, dass ganz viel los ist auf dem Teller oder auf dem Gericht. Ich koche dann ganz viele Extras und dann muss da noch ein bisschen Crunchy drauf und ein paar Kräuter und eine Dekoration. Ich will da ganz viel, dass eigentlich jedes Gericht ganz, ganz viel kann. Und bei diesem Gericht ist es so, das kann unheimlich viel, aber es zeigt eben, dass man sehr wenig braucht, um so viel zu können.
0: Vor allen Dingen hat man fast ein Risotto, aber ohne zu rühren, was du gerade gesagt hast. Das fand ich hervorragend, weil das erspart uns ja
2: ohne Ende Zeit. Ja, aber Katharina, dafür musst du halt das eine Stunde lang im Ofen haben. Und in der Zeit musst du rausgehen. Das ist ja Sommer. Da musst du dann auch noch irgendwas anderes machen. Ich glaube, das kriege ich hin. Es
0: <lacht> ja, wird schwer, noch. aber ich kann mir da was
1: vorstellen. Ja. Das, das klingt wirklich fantastisch. Also wir haben jetzt so viele, so viele Anregungen. Ich, ich hätte jetzt natürlich ein bisschen die Befürchtung, dass die Tomate, wenn die dann aus dem Ofen kommt, dass die einen etwas unattraktiven Eindruck macht, wie so ein, wie so ein faltiger Hintern aussieht.
2: Ja, aber ich finde auch, das ist ehrlich gesagt, also erstmal sieht die halt nicht aus wie ein faltiger Hintern, sondern die sieht halt aus wie, eine, wie so eine verhutzelte Tomate. Aber das ist eigentlich, mir ist das alles ganz recht zwischendurch. Also ich finde, man kann was ganz, ganz schön anrichten und diese Tomaten, die sind einfach in ihrer Einfachheit schön und die sind schön, weil man da drauf guckt und auf die Kartoffeln guckt und sofort eigentlich ein Gabel in der Hand hat, um schon mal eine Kartoffel zu spitzen und ich finde, man muss sich manchmal auch einfach auf die inneren Werte von einer Tomate ähm, konzentrieren. Das ist dann der Reis. Ja. Wer jetzt aufs Äußere bedacht ist, der
0: geht natürlich sofort auf hoffentlich-schmeckt's.de. Die Katharina hat das nämlich für uns natürlich gekocht und ihr seht, wie schön oder schrumpelig, wie auch immer diese gefüllten Tomaten aussehen und damit ihr es direkt nachkochen könnt, weil es ja wirklich so einfach ist und so lecker ist, gibt es das Rezept von Katharina James natürlich auch auf hoffentlich-schmeckt's.de und mehr Rezepte von Katharina gibt es in der Welt Food Kolumne und auch in Katharinas Newsletter,
2: hast du gesagt, jeden Donnerstag kommt es raus, ne? Jeden Donnerstag kommt er raus und ähm, der heißt James Kitchen und man kann sich bei der Welt auch für den Newsletter anmelden. Laden oder wirst du eigentlich immer noch gerne zu anderen Menschen eingeladen? Oder
0: denken die alle, oh Gott, da kommt hier die Food Kolumnistin die kann super kochen und die Leute fühlen sich dazu sehr unter Druck gesetzt, dass sie dich schon eigentlich gar nicht mehr einladen mögen?
2: Das, das, das sagen manchmal Leute, aber ich sage denen dann das Gleiche, wie ich jetzt dir sage. Ich gehe wirklich zu jedem. Ich freue mich immer, wenn ich nicht selber kochen muss. Und viele Leute, also mein Freund Paul, der Bratwürste selber macht, der bringt mir dann auch nochmal was bei. Also das ist ja nicht so, als ob ich ausgebildete Köchin wäre. Ich bin ja Hausfrau Hausfrau mit Mitteilungsdrang.
1: <lacht> Wie wunderbar, Katharina. Das ist ganz toll, dass du Zeit für uns hattest. Vielen, vielen Dank dafür und dir noch eine tolle Zeit in Neuseeland. Ich hoffe, dass du mit deiner Familie irgendeinen Emir oder einen anderen unseriösen Menschen kennenlernst, der euch tatsächlich ähm, größere Betten an Bord eines Privatjets auf dem Heimweg nach Deutschland anbietet. Das wäre ja eigentlich eine schöne Sache. <lacht>
2: Ja, ich werde mal gleich den Emil suchen. Ich dachte, das ist eine gute Idee. <lacht>
1: okay. Dankeschön, Katharina. Vielen Dank.
2: Und euch guten Appetit.
0: Dankeschön. Einfache, leckere Küche. Dafür sind Jörg Tadius und Katharina Teule und hoffentlich auch ihr immer zu haben. Fürs nächste Mal nehmen wir uns dann diese Barack Obama-Suppe vor. Und du wolltest dieses Gumbo machen, ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Könntest du, weißt du, du bist jetzt sogar im Sound noch eine runtergegangen. Also du, so, so, so wirklich so verachtend. Und du möchtest ja dieses Gumbo machen, du möchtest so als würde ich mir jetzt Gumbo eine Gumbo-Dose kaufen und <lacht> genauso dieses Hundefutter dir warm machen und ein bisschen ein paar Perlzwiebeln drüber streuen. Das, nein, ich mache halt diese diese absolute Spezialität aus der Cajun-Küche, zu der übrigens auch Jambalaya gehört. Das ist auch das ist auch, kommt auch aus der Gegend. Gumbo, ja gutes für die, Ihr
0: Tier. Das
1: aus, <lacht> ja. Nein, das ist du, 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 viele Leute werden jetzt rufen: Diese Theule, was für eine Ignorantin. Ja, weil, äh, weil weil Gumbo ist wirklich eine feine Sache. Und glaub mal, du würdest dir alle Fingerchen danach lecken, wenn das gut wird. Es kann zu scharf werden. Das ist, das ist eine Gefahr. Aber ansonsten ist das ein leckeres Essen.
0: Dann sagen wir, hoffentlich schmeckt es, wenn du es kochst. Und ich kann es jetzt schon kaum erwarten, da nächste Woche von zu hören, wie es dir gelungen ist.
1: Super, danke schön.
0: Hab eine Veterina, gute Zeit. Alles gute.
1: Viel Spaß. Ja, weil du, du stehst vor einer großen Herausforderung, nämlich dass es eine Linsensuppe gibt, die dem ersten schwarzen Präsident der Vereinigten Staaten gerecht wird, also dem ehemals mächtigsten Mann der Welt. Da, für den, in seinem Namen, musst du eine Linsensuppe kreieren und ich möchte echt nicht in der Haut stecken.
0: Wir geben alles. Bis dann. Tschüss. Hoffentlich schmeckt's.